0: 走进科学，我是仓鼠，我是阿毛。录这一期的缘由，就是因为仓鼠本人现在处在那个毕业前的暑假，然后并且还没有找到实习，所以就是非常的焦虑，对于工作之后的生活有一些些许的这个忧虑和向往。所以这边就请到了两位已经开始工作的嗯二次元小伙伴，先让他们来介绍一下自己啊。首先是吕宝
1: ，对 h e l l Hello， 大家好，然后我是吕宝，嗯，应该说前二十年都在孜孜不倦的搞同人和混同人圈，然后大概最近几年的话，呃，因为个人可能变得更加的现充了一点，也一直在自己的工作包括社交。然后和业余爱好之中寻找一个平衡。这次很高兴可以来到《走进科学》，然后和大家分享一下，交流一下内心的想法
0: 。对。然后接下来是 Rainbow
2: 。Hello， 大家好，我是 Rain。呃，我应该是从大学的时候就喜欢看一些作品，然后开始进行一些二次元创作。但是进入到工作，也进入到一个新的阶段，感觉自身在。无论是阿斯兰的创作还是消费上，都或多或少发生了一些变化。因此，很高兴来到《走进科学》，与大家一起分享我的经历和感受。谢谢大家
3: ！好，欢迎大家。那我们今天的《走进科学》就先从哪里开始呢
0: ？我们先从梦开始的地方，就是前前段时间是吕宝，因为是找到工作，然后。呃，就突然来找我说，问我有没有在画画，想要跟我们一起画画贴贴。<笑>然后，所以我想问一下，吕宝
1: 是为什么当时会
0: 是什么让你想到要来找我
1: ？对，嗯，那其实当时来找呃苍雪的第一个最直接的原因，是因为在秋招的整个过程中，我都在上那个 Chris 老师，就是 KK 老师的透视班啊、呃，然后。当时真的有一种非常非常强的感觉，就是啊，我好像真的从这个班里学会怎么样正确的去画画了，我好像又可以有一个大的突破了。<笑>所以当时其实对于画画的那个热情是达到了一种空前的高涨的程度，而且也特别佩服自己，可以克服那么枯燥的。而又冗长的课程，然后把这个课程完整的跟下来，对，然后所以当时其实觉得一个人画画是有一些孤独的。刚好看到苍鼠老师有在朋友圈分享跟朋友们一起画画的那个日常，所以我毫不犹豫的就去添添了。对，啊、然后这个是第一个原因吧。第二个原因就是，<笑>对，第二个原因就是。确实是有找到工作，然后其实有预见到自己未来会发生一个非常重要的身份的转变啊。那其实做一个 ENTP， 呃或者 ENFP， 最擅长的事情就是最擅长的事情就是那个制定一大堆计划，然后一个都不完成。<笑>所以其实，在那个时候，我对自己在工作和嗯，画画这件事情，包括搞同人这件事情的规划或者平衡上，有着非常强烈的期待或者说要求。嗯，对这一块我是有一个非常完整的规划的。嗯，所以这个是第二个原因吧。然后第三个原因就是，确实是，就是对我来说，呃，这个这个原因可能比较根本一些，就是对我来说，画画它一直是呃我给自己打的一个非常强烈的个人标签，所以我会。就算没有在一直在持续的画画，但是每隔一段时间就会把画画这个东西重新拾起来，然后这么周而复始，周而复始，对，<笑>所以刚好那个时候也是，也是也是对画画最强烈热情的一个阶段
0: 。啊，我有个问题想问，之前做这些规划和计划，你现在实践了吗？<笑>
1: 呃，怎么说呢？确实是受制于这个工作吧，可能感觉我个人感觉到工作目前来说还是占据一个相对主动的位置，然后我的个人规划占据一个相对被动的位置。嗯，<笑>对，有一点被工作的那个整体的阶段性的安排牵着鼻子走了。嗯，日宝也是一样吗？
2: 嗯，我感觉我跟吕宝有一点相同的点，在于我们都是把喜欢画画的人，或者说喜欢同人的人，就是这这个标签烙印在了自己的身上，并且是以一种比较比较正向的方式去看待他的。所以，即使在。在日常生活中，我并没有真的花很多时间在他们上面，我会把它当做我的一部分，就会去时常的的真正去去画它，或者说是去思考创作和同人本身。所以在刚刚工作之后，也是，呃，想要为自己的生活建立一个工作与生活平衡的新的秩序，所以就开始了，就是开始画画的一个状态。我我我刚刚想到一个点，哎，就是在吕宝分享的时候，我突然感觉到，就是我们之间存在着一些共同点，然后这个共同点可能是我们大家很多人都有的，就是刚刚提到的一个自我认同的问题，就是把自己真的看作是一个画画的人，因此就不是说是一个喜欢的东西了，而是说抱有一种责任感，就是我我有责任去磨练我的技术，然后有责任去提高自己的画技，并且把这件事情放在心上，比如说。嗯，就可能是把它当做你的一个任务的一部分了、啊。就是其他的兴趣爱好，我或多或少也会有这种。但是在比如说，好长时间没有看电影了，我心想，哎，是不是应该看个电影？很很久没有出去玩，觉得自己是不是有必要去出去散个心？但是我觉得画画是在我所有的兴趣爱好中，我对他责任感最高的一个部分，因为我觉得我有我有责任去发挥我自己的所谓的才能，然后不让他去。嗯，去去泯没的这样一种感觉，但事实上，他在很大程度上被泯没了，或者说极大的暴露了我本身就是非常平庸的这样一种现实本身。嗯，
3: 听你说到有责任，想要把自己的才能发挥出来，其实我就虽然我不是画画的，我平常。就是写写写文比较多，但是我也有那种感觉，就是说很久没写了，我是不是应该写一篇出来？然后既然我已经当了一个写手的话，我不能永远都不写。你说我们为什么会有这种感受呢？是不是那种某种上天的感召，让我们不要把自己的<笑>自己的天赋浪费了？或者说你内心的潜意识就知道这件事情，你努力了就会比你其他的兴趣爱好。收收获的更多，然后越就是有那个可能成为一个很厉害的人，在这个领域
2: 。嗯，我觉得这个就谈到创作的过程本身了、啊。我我感到很奇妙的一点就是，大家很可能在创作的过程中，不论是画画还是还是写作，就嗯、呃，至少是肯定会进入到一种心流的状态。然后在这个状态中，以及在看其他人的作品中，你你是能够明显的感觉到自己是有一种 sense， 然后这种 sense 有可能就是你能够更好的辨别到底什么东西是对的，什么东西是好的。然后这个对的和好的是一个比较主观的一个判断，比如说什么是好的作品，或者说什么是你欣赏的作品。然后你会觉得自己是有可能是比其他人更有、更有、更清晰的想法的。然后呢，在描绘的时候，你也能够或许也有那么几个瞬间，就是觉得啊。呃，我,我这我真是天才啊！老天爷这是在帮我，就是哇，我就是因为这个东西是才才存活于世的，我就是擅长这个。就大家肯定或多或少会有这么这么，咱们不说很多吧，一两个瞬间的这样一种感召，就是就是就是你在作品完成之后，然后看到他的那那至少有几秒钟，你至少是满意的吧。对我，我突然想起来，我之前是有一种这样的想法的，但是呢，因为一些客观现实的原因，然后这个发展的是受阻碍的，然后我就会觉得很愧疚，然后正因为愧疚，所以可能会不太愿意去，呃，去正视它，然后去磨砺它，也可能在磨砺的过程中，你会发现，哦、呃，其实会有更多更种才华的人在，所以它也是创你创作过程中一些阻碍的因素。对，我觉得这是一个关于创作的心境。
0: <对>我觉得你说的很有道理，尤其是你说到说你自己知道什么东西是是好的，然后呃想要去通过自己的创作进行一些发挥和推广这样的感觉，我觉得，嗯、呃，我也是，但但我可能更多的是在那种性癖的方面，比方说，我觉得，嗯、呃。某位<笑>某种类型的 CP 是好的，那么我就我就会四处四处搜罗这种类型的 CP， 就是大磕特磕，并且，呃，通过我的创作去向世人展示，比方说小狗狗和嗯、呃、冷清兽就是就是就是我心中的 number one， 然后我就我就希望就能够嗯、呃、通过我的创作传递出来他们之中他们之间的这种萌点。以及就是希望能够<是>嗯找到更多志同道合的人，比如说，如果我创作了一一部一幅作品，并且在评论区有人 get 到了我的点，就他知道我画的里面的这些东西，嗯，好磕的点在于什么，然后他在评论区里说出来了，然后我就会觉得天呐，这就是那个 moment， 姐妹你懂我，姐妹先妹<对>你
2: 懂我，对，你们通过作品实现了一些心意相通。
0: 是的，啊、哦，我觉得这狂<对>人作品很神奇的一个地方
2: 。是的，是的，我感觉我们可能要在比较早期的地方再框定一下，就是所谓的性癖的这样一个范畴，因为我感觉好像。结合之前的讨论，我们对他的框定的范围好像也有一些差异。比如说我的话，我这里可能会更 prefer 一些精神性癖的概念，然后这里是说，呃，就可能更泛化的理解为是对某些特征的一些偏好。嗯，这里的特征有可能是他的一些画面的风格，比如说是那种废土科幻的末世的风格，或者是说是比较偏魔幻的，然后加入了一些呃《龙与地下城》的那些呃比较西幻的那些绘画的呃那个画风，然后也可能是其中描绘的一些世界观和价值观，比如说觉得一切价值都是崩坏的，然后只有人通过自身的就是。呃，就是人为自己的存在本身证明，然后或者是就是通过一些痛苦的抗争，最后达成了一些胜利，然后我就会对某些特定的这些精神上的要素会比较感兴趣，嗯，然后这里的感兴趣它，它它它它体现的外在特征啊，我会感到为他感到心潮澎湃，所以所以把它就是就是。就是尽量抽象了，但没有完全抽象，就可以这么理解吧。对，然后也包括一些特定的这种 CP 的相处模式，以及作者面对他们关系的一些解读。有一些解读，我觉得就像手术刀一样，非常鞭辟入里，就就好像什么大餐一样，感觉非常的香喷喷。然后我就会非常喜欢这样的作品。<笑>对，这就是我对于精神精神姐那个精神性癖的定义。嗯。
1: <笑>我是无情的对机器，无情的说的好呀。其实刚刚说到通
2: 过通过作品，然后你跟读者实现有种心意相通，这我觉得这也是我喜欢看一些好作品的原因之一。就好像古代的那些诗人，他们是通过。呃，是来来唱和，并且就觉得会、呃、一一篇文章读下来，你就会觉得这个人是你的知己。我觉得一些好的作品也是这样的，就通过一些作品，呃，因为作品它其实就是一段经历啊。然后你你在读，因为阅读它是一个过程，然后在读的过程中，你能够看到一些。呃，就是遇到一些新的人，然后你们共同面对了一些困难，然后你你你会知道他们是如何解决了这个困难，就相当于你跟他们共同经历了一一段非常美好的旅旅行，然后所以就这个作品它就好像是你的好朋友一样了，然后总有一些人就是就是、就是自己另外一种交朋友的一个逻辑，就是什么样的人你是喜欢的，然后什么样的人你是你是很敬仰、很敬佩，然后很憧憬的，然后。呃然后这样的作品可能就是在我心目中的一个好作品，对我我我可能如果真的产生了一些一,一些很复杂但是又比较美好的情感的话，我也可以把它划分为所谓的精神性癖的范畴。对
0: ，如果你在嗯摄取了一些符合你精神性癖的作品之后，你会就是再次对他们进行二次创作嘛？就是在你自己的这方面的创作，你会做一些什么呢
2: ？字面意义上的同人创作的话。嗯，你你会很很很意外的发现，你在创作的过程中，除了继承掉作者的在原作中的精神之外，你会不可避免的加入自己的对他们关系的理解和对他们整个故事的理解。然后呢，这这这种东西是属于你想要摆脱也摆脱不掉的范畴。然后我觉得它也是二次创作中非常有魅力的部分。对，当然这就涉及到大家的创作观了，就到底是原作本位制还是作者个人本位制？这个我跟其他的朋友讨论过，就是他们有的人的想法是啊，我要还原原作，然后我要不超脱原作的精神，然后我写作只是为了歌颂他们美好的爱情，这是一种创作观。但是我的理念可能就是，我是在借用二次创作来表达我自己
1: 。我感觉其实我们刚刚一直在讨论的点，就是说为什么我们会对。搞同人这件事情，当做一个特别好的标签，或者说当做一个特别明确的一个身份认同的感觉啊、呃。我们刚刚一直讨论的其实是，呃，我们觉得这个东西是好的，对吧？我们上天给了我们这种独一无二的鉴赏力，所以我们我们而不是其他人，可以从这些作品当中获得一些独特的共鸣。但除此之外，我们还有没有？嗯，别的想法我不知道大家会有会不会有啊？就其实，嗯，说起来可能比较比较不好意思，<笑>就是其实我在年轻的时候，最开始除了感觉到就是这个东西，嗯，我可能对它有更加独特的鉴赏力之外，我可能还会觉得这个东西它是一个相对来说比较小众的东西。哦，那么、oh, 大家会有这种感觉吗？就是在我们的初高中时期，其实这周围的人基本上都在喜欢 X O T F <笑>这些东西的时候，哎，嗯、我们在搞同人，<笑>我们在玩贴吧，在搞二次元，大家会有这种感觉吗
2: ？会有，但是并不是是因为我为了追求小众才去喜欢和接触的这些，而是因为我真的喜欢他，结果发现这玩意儿它很小众。
1: 对对对对，是这样的，肯定是有一个先后
3: 顺序。有的时候我就会觉得我搞同人，就是呃，你懂吗？就比如说大家看一个电视剧，然后看完之后，就是看着他俩就是杀来杀去。就过了，但是我就能体会到其中涌动的暧昧的倾诉，我就觉得哦，你们这些凡人，你们都不懂，就是不懂这个世界上微妙的感情，就会由此产生一种自豪，哎，我的情商真高。啊，<笑><笑>有的时候我觉得搞同人。因为同人往往就是有点过分解读的那种意思嘛，但是他解读的多了，偶尔还是会解读出一两个比较精妙的那个地方，然后这种比较精妙的地方会让我觉得叫什么呢？就是嗯，相比起不搞同人的人，我就觉得嗯，我知道了你们不能知道的秘境美妙之处
2: 。对对对，会有这种感觉，会觉得
3: 哎呀，你们不
2: 知道他们好的人，你们的品味，呃，用两边。啊、永别了，对对对，你们的是无可救药的，永别了。然后你们永远感受不到这个如此美妙的情感，<笑>然后没有看到过如此美妙的世界，是我的幸运，甚至是你们的损失，我赚了，你亏了，永别了
0: 。<笑>对对对，而且就是感觉这种解读的精妙的地方，一定程度上也是嗯，同人创作者就是我们自己的一些自我表达。我们会觉得有这样的一个渠道去进行自我表达，而且搞同人比搞原创，或者是在嗯朋友圈写一些小段子，写一些伤春悲秋小段子，收获到的这个反馈是更多的。然后嗯，也会觉得收获到的这些反馈，他们是真的懂，然后是真的能够理解我的
3: 。我很同意你的这个说法，特别是我觉得写文的时候。这种感觉就很强烈。比如说，很多作者他的生活中发生一个什么事，但是他自己就是找人诉说的时候就无人在意。比如说他在他的那个 Lofter 发一个什么，呃，比如说他又把他的这个心情又写到一个文里去了，然后把那个事件处理一下，套到他的 CP 之中。把他，比如说他的视角就带到攻受一方里，然后底下就会有很多人就突然懂了，突然懂了他当时的感受，并且就看似在安慰受或者是攻，实则也安慰了那个作者本人。我觉得这这是不是一种，就是因为人跟人之间的隔阂太多，而且呃没有人在意你。一个陌生人到底开心还是高兴？但是如果呃，我们套套进了我喜欢的角色之中的话，因为别人会在意那个角色，所以就同时我塞进去的那份伪装的呃那个叫什么特洛伊木马<笑>的那种心情也被人在意到了，就就悄悄的想让别人在意一下我，嗯<笑>、啊，这这样子，
2: 我觉得这这么说来，好像大家看作品都在。看实际和自己相关的部分，<对>看上去是你跟另外一个在意这个作品的人交流，其实是你在这个作品中看到了与自己相关部分，所以你喜欢这个作品。然后那个人也是一样。然后呢，就是就是你们是通过一部作品来交流你们之间的这种共通性。
3: 对，就看到就好像是
2: 它起到了一个桥梁一样的作用
3: 啊、哦。那这部作品我懂了，这部作品就像。很多拼图，然后我在那个作品中就是各自找到了各自的碎片，然后以为就是看似是正在看这个、嗯，那你们在
2: 交流，对对，看似你们在交流拼图，<我>但其实你们在交流各自的碎片。哎，啊、嗯，是这样
3: ，我我还是觉得这个这个感受挺强烈的。嗯
1: 、是的，是的，我感觉我一般去看作品的话，基本上都是一个固定的一个模式，就是首先先花。呃，就是先花时间把一部作品快速的、不分昼夜的、废寝忘食的看完，然后立马，<笑><吗>无论无论我看完那个作品的时间是，就是晚上凌晨三点还是五点，我都会继续打开 Lofter， 然后趁着那个脑脑中的那个温度还没有降下来，然后迅速的去找和我有产生相同共鸣那些人
0: ，磕生磕死呀，而且甚至
2: 有的时候。就是你，你欣赏的就不再只是那个作品了，而是欣赏的是那些太太他们眼中的那个作品。所以，我甚至会会非常喜欢某些特定的人的二创，呃，甚至就会把那个有的作品可能已经不喜欢了，但是那个作那个那个太太的作品，我会一直喜欢
0: 。对我也有类似的感觉。Uh, 然后，我觉得我看。看一个作品的方式，可能跟吕宝恰恰相反，就是我是一般是先在呃我的微博首页或者老特首页刷到跟这个作品相关的同人，然后可能是图或者是文，他有一个点戳到我了，我会觉得嗯，这好像是我磕的那一种，然后我就会跑去看他的原作，并且带着同人的解读，然后。了解过后，我可能就只会了解原作里面跟这对 CP 相关的部分，嗯、呃，这、就是就是比较极端的情况，然后，嗯，之后就开始搞这一对同人。我觉得我的方式也、就是、也,也,也不都一步到位，呃
2: 、少走二十年
0: 弯路。哈哈哈！确实少走二十年弯路，就是我这个也一定程度上就是印证了我这个人。搞搞同人的目的就是发扬性癖，发扬性癖。嗯，
2: um, 哦，你感觉你的还是比较纯粹的，就是就是真的是在磕他们之间的关系
3: 。哇，仓鼠仓鼠是一个纯粹的同人女，我感觉像我就是一个特别不纯粹的同人女。<笑>我我没，我觉得<笑>在现实生活中不要塞到我 C T 身上去
1: 。是的，是的。感觉我们磕头人的话，会更多的是将自己身上的某一些特质，或者说对某一些关系的期待，或者对一些生活的感悟，去映射到作品当中。对，嗯，对，而且也会在从中
2: 汲取一些感悟和期待和和经验。
1: 对，对，而且最重要的是，就是要找呃圈内的，就是和我一起在看这个作品的小伙伴，去找寻一种共鸣。一种精神震荡
3: ，<笑>精神震荡
1: 对
0: ，一种你也磕到了，我也磕到
3: 了，大家都是闲评。还有一个满足我的这个精神需求，就是因为在平常的日常生活里，就感觉大家都是彬彬有礼的，保持一个比较好的那种社交距离。但是在同人的世界里就，就呃，爱恨情仇。恨海情天，然后那种生离死别的情绪就非常的强烈。然后有的时候，比如说我看一个那种大虐文，但是又写的巨好，我看的嗷嗷哭，但是一边哭我又非常的高兴，就是因为现实中没机会体验这种，这种天呐，我最爱的人杀了我，就这种感觉。<笑>
2: 对，可以理解成它是一种情绪释放的作用，因为这里的情节会更更抓骂一些，更戏剧性，然后然后，所以你的情感以及相应的反应也会更剧烈一些，尤其是把很长的一个时间来来压缩到一个很短的时间里边去，比如说可能你几天就看完了几代人的故事，比如那个什么。呃，百年孤独，但是就就好像是经历了不同人的人生，嗯、然后呢，在其中，嗯，你你试图想要学会如何过好自己的人生的这样一种方法啊，或者说不需要得到一种直接的解法，而是从其他人的过程中感受到他们的悲欢离合，然后来获得自己对于自己人生的勇气
3: 。啊，你说的对，那这样的话，这个。同人，或者是说一个作品，它就像一个那种安全屋，供你宣泄一些，呃、看似在这种彬彬有礼的社交场合不需要的，或者是不不受欢迎的那种不体面的情绪。我觉得就是搞同人，就是存在着我所有不体面的需求，比如说，呃，那那种那种方面，反正就他他很安全，然后你。呃，是，而且还还很完美，就是你可以带入到一个某一个角色中的话，就是你不再是现实里这个这个比较平凡的人，然后是一个就是一个理想的模式。我觉得搞同人可能是对我来说是这样嗯，是的
0: 。然后我、哦、我就突然有一个想法，我想问一下大家有没有这样类似的感受，就是嗯。我觉得我搞同人，嗯，必须在一个就是我我心理状态比较安稳、比较平稳的时候，就是，嗯，就是我不能在一个比较我的生活发生了动荡的时期进行搞同人，就是感觉搞同人他会需要就占用我一部分的心理能量。去进行这些情感的抒发，然后还有时间上的投入
2: ，这个是属于要看什么类型的作品。比如说，如果是那种呃《加勒龙女仆》，呃，就是这种小甜饼一样的作品，还有《间谍过家家》，就是这种作品，就可能是呃，也可能我没有特别特别喜欢。然后就是作为下饭菜去看的话，它就不会造成特别大的心理资源的损耗。呃，但是呢。呃，就就就是图一乐儿的消遣，但是呢，如果本人的精神状况不是很稳定的话，恰恰可能会需要去看一些作品来去，呃，就像刚刚刚刚那个毛老师说的，就是寻找一些呃排遣心理排遣，以及尤其是比较喜欢看那种精神上短兵相接的一些一些人，就是尤其是他们陷入到了非常穷困的一些境地，然后。就是在精神上受到了重大的折磨，或者说是遇到了巨大的困难，然后我就会通过别人比我受到了更更痛苦的苦，然后来获得一种很很奇怪的心理安慰。嗯，对
0: ，获得一种补偿感，<笑>就是还有人比我更难过。
2: 对对对，就是他好像，或者说有的时候你自己的精神状况，嗯，他不是一种能够完整的抽象出来表达的一种一种苦恼或者是难受，但是呢，在作品中有人替你进行了一些表达，然后就好像心理学中的就是某些病症，只有在被命名的时候才真正存在，然后就你的这些情感、你的这些困难、你的这些痛苦，只有在呃，在另一个地方得到抒发、得到。表述的时候，好像他们才得到了见证和安抚，所以，嗯，就好，就是借助他人的痛苦来获得安慰。我我会有这样的一种途径，对，所以所以我这也是我上次在聊天的时候会提到的，就会比较喜欢看，有些时候会比较喜欢看一些发疯作品，比如说《新世纪福音战士》里边的人精神状况都都比我不稳定得多得多得多。还有最近一个非常喜欢的作品叫叫《抑郁漫画家》和。那个呃畅销漫画家哦， <Okay. S 2> 对，就是他的他的特点是，对对对，他的特点是，嗯，非常直白的大段的心理上的表述，以及就是我刚刚讲到的，就是精神上的一种短兵相接的状态，就是两个人的关系张非常有张力，但是呢，他的情节其实是比较单薄的，有可能是因为一句话就。就导致了大段大段的理念上的讨论，然后这种就好像是一种馅儿非常的丰满，但是皮儿又非常薄的一个，呃，精神精神小甜饼，就会让我感觉到非常的满足。对对对，我就会觉得感受到了极大的满足
0: 。原来是这样，原来你是这种类型，因为我前段时间也看了那个，就是抑郁症漫画家和人气漫画家。但是因为我自己处在一个很 emo 的状态，然后我在，嗯、呃，我当时躺在床上拿着手机看那个抑郁症漫画家，他也躺在床上拿着手机<笑>看一些东西的时候，我就觉得，因为那个作者他把抑郁症漫画家的心理状态，我觉得他就用一些绘画的语言，比方说，比方说房间里的黑色的东西，以及，嗯、呃。比如说身上的虫子，对身上的虫子，一些这样的呃象征来把他的情绪上的这种痛苦具象化，然后我当时就觉得这个描写真的很牛，就是我非常能感同身受。然后我看完了之后，我就更加的 emo， 然后呃就就变得就是呃怎么说呢，就是让我的精神状态不稳定变得更加严重了
2: ，是吗？我我我是看了之后，我会很开心，我会我会面对非常灿烂的微笑看这些作品，然后看完觉得他们实在是太好磕了，磕不到他们的人都是太，都是没品的，又别了，<笑>我我非常喜欢这部作品，然后呢，我的精神稳定程度大大的提高了，这、就是我好了，我看完之后我好了
0: ，我不稳，我不稳，我也想在这样的作品中收获一些稳定的精神状态。对，就是有人替你发疯了的感觉。然后我觉得我们刚刚说的可能都是欣赏欣赏这些啊、呃、作品，嗯，然后我刚想说的其实是就是创作这些作品，因为嗯、呃，你知道画一幅画并且倾注自己的情感，或者是写一篇文并倾注自己的情感，其实是一个消耗一定程度上心理能量的事情。我之前的一些想法就是，如果我在处在一个就是我需要为别的事情烦恼。比方说，我需要为我自己的这个一些未来的事情而忧虑的时候，那我可能就没有这样呃足够的心理能量来呃进行这些创作。所以，我就特别想问一下，已经工作的两位，就是你们觉得，就是工作了之后，嗯，就是工作它会对你的这种搞创搞创作的这些能量有一部分的侵占吗？嗯
2: ，我觉得会进行一些转移。就是就是，就是、这就涉及到我们在上次提到的一个非常重要的东西，终于堂堂登场，那就是效用，<笑>效用。对对，对因为就是，嗯，对对对对对。然后，呃，因为一旦进入到就是现实生活中，或者说是一一旦作为一种社会人，呃，打引号的成年人来面对如何分配这样我的业余时间的一个问题。的情况下，就不可避免的会考虑我投入的时间精力可能会带来什么样的产出和收获。然后在某些情况下，会觉得在其他方面的呃娱乐方式，比如说电影和书籍，会相比较绘画，呃这样一种时间更长，然后收收益更不可预期的，并且呃正反馈也比较少的一个娱乐方式会，会效用会更低一，呃效用会更高一些，所以我就会。倾向于选择其他的娱乐方式来放松我自己，并且刚刚也提到了，就是另外一种理解方式，就是我把我的现实生活也当做了就是二,二次创作的一部分。所以其实我其实是在我的生活中在践行那些理，践行那些从其他作品中汲取到的一些很好的理念。对，所以我是在这种我是在生活中去二创的，真的好好哦，在生活中二创。那我对我的我的人生就是一个一个作品
1: ，我觉得不一样了，我是直接被生活创死
2: ，而且而且而且有的时候我会我会我会按照一些作品中的就是我的审美观来审视我自己的生活，然后也可能是就之前提到的一些主人公的那些嗯黄金般的精神，有有可能我会不由自主的把这些要求带入到带入到一些自我的要求中。就是我希望我自己也能够拥有一些黄金般的精神，但是但是这种东西一不小心就可能会变成一些完美主义，就是它并不是一个呃很好的事情
0: 。
1: 驴宝呢？驴宝，
0: 详细说说怎么被生活撞死
1: ？<笑>没有没有，我觉得是这样的，就是因为我其实工作以来，我现在也只工作了短短三个月而已，但是已经发生了一次巨大的。就是工作上的转变，工作状态上的转变，然后工作状态上的转变又反过来侵压了我个人对于，呃，搞同人也好，对于我其他的这些业务，呃，业余业余生活的安排也好，的规划。嗯，对，就之前的话，其实基本上每天八点钟下班的时候，嗯，会有大把的时间来构思一些创意。然后也有很强的心理能量来去践行这些想法，但是，呃，一旦到十点钟以后，<笑>就变成了一个大脑空空的状态。所以，其实，呃，目前来说，我可能个人在创作方面的机会并不是很多。嗯、呃，可能也是因为我现在确实是把这个东西，就是把我现在这种工作状态，并没有看作一个长期的一个工作状态，有点像那种接到了一个紧急的项目。嗯，然后现在只是在做一个项目，嗯、<笑>在在完成我我现在的这个生活作息，然后一旦这个项目结束，哎，我又可以恢复到我正常的作息当中去。但是，就是有可能，如果我发现这个并不是一个临时的紧急的项目，而是一个长期的一个规划的话，那可能我还是会想方设法的去调整我自己对于这个，就是创作也好，然后作为消费者也好的这种预期。
0: 嗯，就是我感觉听上去就是，呃，你和工作的关系是可以通过你自己个人的一些努力来进行调和的。
1: 嗯，我和工作的关系，呃，我和工作的关系，对，确实是我就是不管是在什么样的那个状态下，我都主观上主观上可以给予这个规划和期待，但是客观上我也在慢慢的摸索当中
0: 。加油。
1: 加油！对，我觉得挺好，啊、因为我我自己
0: 之前就是因为嗯、呃、非常忧虑，就是我现在的状态，因为忧虑工作，嗯、呃，忧虑工作了之后没有时间搞同人，而现在由于过于忧虑，搞不了同人
1: 。是的，是的，我也会有这种感觉，就是。尤其是我发现，其实当现就是现在我80 ，我百分之八十创造、呃、创作的阻碍，都是脑子里面根本就没有任何东西，头脑空空。对，大脑空空。空空对，而且但是就是感觉，嗯，哦哦，那那我我我说吧，对。就是如果说人的精力条一天是百分之百的话，那比如说，如果是嗯工作给这个百分之百达到了百分之二十那接下来有限的时间里面，我们就要想方设法的以最快的速度把这个能给充上。说的
0: 对呀、啊，或者
1: 说不<对>是充了，而是尽量消耗的少一点。呃，<笑> uh, 对，就是就是我个人感觉，就是如果输出的话，其实当下是得不到那个充能的反馈的，但是及时的输入可以，所以说我们现在才会就是频繁的作为消费者，就是、更多的去作为消费者，而不是生产者，而不是创作者
0: 。有道理，而且我觉得说到效用这个效用和效率这个事情的话，嗯，就是最近出现的一些。新兴科技，比方说 AI 绘画，也对，就是像我们这种把绘画当做爱好的这样一波人产生了冲击，因为，嗯，因为会觉得就是机器可能花个几秒钟就可以画出我们花了好长好长时间练习都画不出来的美丽的画面，然后，嗯，那我干嘛要？就是费这么大功夫去磨练自己的画技，我就学习如何调机器就好了
1: 。但是其实也没有在学习，你们学了吗？我<笑>我还是有学的，我是真的
2: 把它当做一个很新奇的东西在使用的。但是我觉得的重点就在于那个东西是属于你在可能没有灵感的时候，然后进行一些发散，或者说有一些关键词的时候去完善它。但是呃，就是。如果你非常明确的知道你想要的是一个什么东西的情况下，它可能是可以是帮助你去嗯更高效的去把它实现出来的。但是我们现在的问题就在于我们不知道我们想要一个什么东西，或者说我们没有一个想要个什么东西的这个欲望
1: 。对对，所以说其实这个工具就是这种生产力工具的出现，其实是把我们和专业画手的差距拉得更大了
0: 。阿毛会觉得，我想问。阿毛会觉得有这种时刻吗？就是，嗯，不知道自己想要一个什么东西
2: ，或者说没有想要的那
3: 种冲动
0: ，没有创作的欲望。嗯
3: ，对，没有这种时刻，没有这种时刻，我就每时每刻我都觉得，嗯，就是这个这个东西太好了，我一定要写出来，让全世界都知道。但是，嗯。就是我，我感觉我想写的很多，但是写出来之后，就是它具体受不受欢迎，那是我比较那个、呃、叫什么，就是我的我的痛点。但是不知道想要什么这个事儿，对我来说还还挺少的
2: 。我觉得这是最可怕的一件事情，就是我，我就我会担心工作之后。那个创作欲、表达欲的丧失，是比任何东西会都会更恐怖的一件事情。因为如果你真的知道你想要什么的话，你总是能够抽出时间去去做它。就是你会对它就已经抱有了一种责任感。但是现在就是我没有任何东西，就是我我就不知道该如何，就是我可能就只对我自身抱有责任感，而没有对他抱有一个责任感。啊。我觉得我现在我们好像已经处于这种状态了
0: 。对哦、oh、no！ 我觉得我好像有一点点能 get 到，就是你你所说的这种就是没有创作的欲望、表达欲的丧失这样的一种嗯感觉。因为嗯，就是我处于一个呃，就是比较忧虑的状态的时候，比方比方说我现在我大概从今年一直到今年三月吧，都没有在画画，也没有在嗯。去新的圈子，然后磕新的东西。我可能每天仍然在磕，但是我磕的是以前以前搞过的圈子，就是一些嗯，我已经知道它会符合我的叉 P 的一些东西。然后画画也没有再画了啊，对不起。嗯，我觉得这样的一种状态就是，就是因为我，嗯，怎么说呢，就是。因为我觉得我我我的心心理能量被其他的一些东西分走了，嗯，在搞 CP 搞同人这个这个事情上面，嗯，首先我没有嗯没有找到一部作品是那种就是嗯大家看了都说好，然后在那个呃微博首页和老夫特首页争相传唱的这样的一部作品，然后也没有一对这样的 CP， 所以我就嗯。可能会选择风险更低的方式来进行这这方面的娱乐，比方说去搞我以前的老圈子，什么赤安、什么黑花之类的，嗯，那种经典美帝。然后，嗯，没有新的精力去探索一些新的东西。我觉得大家是不是工作之后可能会处在于一个这样的状态？
2: 我觉得就是一个思维方式的问题，就是之前喜欢一个作品的时候，是真的全身心的会会沉浸在这个作品的氛围当中。比如说，我当时就是有一段时间，因为学习压力非常的大，然后除了学习之外，我当时非常非常喜欢《全职猎人》，相当于，呃，呃相当于除了吃饭睡觉，然后学习，呃，以及就是就是维持你的正常。日常运转之外的时间，我全部都在想《全职猎人》，我在我在细品这个作品到底有多么多么的好。然后我喜欢的那个我推到底是多么多么的、多么多么的美丽，多么多么的黄金般的精神。然后，然后我的我的 CP 是多么多么的好磕。对，呃，但是呢，嗯，就是在现实中的话，你会更多的陷入到一些事务性的思考，比如说我的工作要怎么开展，以及我回家之后我是要先洗澡呢，还是要？要有先收拾东西呢，然后呃，就是就是，我觉得这种思维方式的转变也是会很不一样的，包括嗯，包括比如说我在创作的时候，有可能它的给养来源于是，呃，最近看到了一些嗯理念，比如说是什么女权主义的理念，然后什么浪漫主义。呃，以及看到了很多其他人的优秀的作品，就是它是整体是一个氛围的。但是在这里，你如果让我去看一些东西的话，我可能会看一些什么互联网早报，然后最近的什么行业动态，然后什么呃周受资，呃，对对对，就这种社会新闻。<笑>所以就是你整个人的思维方式是一个大的变动。但是，就像我之前说的，我我还是对他抱有一种，呃，稍微稍微和解一点，然后稍微乐观一点的情况。就是我把我的生活本身当做了我的二床，嗯，所以就是虽然在绘画上的表达欲是有在丧失的，但是我本身就是作为整个人的表达欲是是是没有丧失的。就比如说，我会就是我会保持对我生活的这样一种审视的态度，就以及很奇怪的这种审美。呃，对，然后而且而且也会去表达我的想法、我的感受，就会做一些记录。嗯，对，所以我觉得这个东西是很可贵的。而且最重要的还是除了表达欲之外，还有好奇心吧。就是只要是这两者没有从我身上完全的丧失，我就觉得我这这个人还还算是一个说得过去的人。就是生活没有以及工作没有从从我身上剥夺我最重要的部分， oh. 但是他已然取得了某一些阶段性的胜利，
0: <笑>已经侵占了一部分
2: ，是的，是的，是的，但没有完全侵占，<笑>在在进行
0: 一些拉扯。嗯，李宝现在，呃，如果不谈创作，就是画画搞创作的话，嗯，其他的就是。其他的 A C G N 的这些内容，在你的休息时间里占比多少？嗯
1: ，因为现在其实时间有限的情况下，可能 A C G N 占了百分之八十以上。<笑><笑><笑>对，但是基本上的表达形式，其实就是一个是会看一些短平快的二创和同人。然后另一方面，主要就是在打游游戏<笑>、啊
0: 。你最近在打什么游戏
1: ？最近就之前在打那个《霍格沃兹之遗》，然后现在在打新、嗯《新风谷》。
2: 嗯，《新风谷》我今天查了一下 ，Switch 好像才二十多块钱，我我准备把它买了，说不定我们还可以联机。但是我
1: 是那个 PC 端哎。<笑>哦，<有>不好意思打扰。没有，对电脑，啊、它对电脑的配置要求很低的，你可以，你也可以买。哎，你你当时买了在 Switch 里
2: 边，不是在那个 Steam 里边，大概是多少钱啊？完全忘记了，但是应
1: 该肯定也不贵。好
2: 的，好的，行。属于是
1: ，就是我压根没看价钱就直接买下的那种程度。
2: OK，OK，OK、okay, <okay> , okay.
1: 。对。对，来联机，但其实我也没有打多久，我可能才打了一，呃，因为我只有周末可以打，所以可能才游戏时长可能就十个小时左右。那建议
2: 你入一个 Switch， 就是我甚至是在下班的班车上都可以上一上我的动森的岛
1: 。啊， uh, 我有，不不是我有 Switch， 然后动森动森我是二零年在玩，就是疫情的期间狂玩五个月，嗯、就是没日没夜的玩，嗯、然后后来<笑>没日没夜的后来就有一对，我记得我尤记得我退坑退的非常奇怪，就是我是在我生日那天退坑的，就好像是。我一直在守望那个小动物们给我过生日的那个 moment， 然后那个 moment 一过，我突然就丧失了一些，就突然觉得索然无味，然后再也没有上
0: 登上过。对哦，我觉得还挺神奇的，就是好像，呃，因为我我也是从今年以来，然后就开始打 Switch， 然后打塞尔达，就是好像，嗯、呃，大家都开始转向游戏。然后我在塞尔达里面，嗯。但是我就觉得也还蛮神奇的，就是，嗯，就最开始呃，在塞尔达里面做任务的时候，就是我就觉得这个游戏好像有一点无聊，因为大家都在吹说这是什么，就是塞尔达是天不啦不啦不啦的，然后我就觉得好像也没有传闻中那么好玩，我就一直是在。打猪，然后捡猪掉下来的棍子，然后再遇到猪，再继续打猪，然后或者是破解神庙，然后拿到一些技能，这样我就觉得好像，好像这个游戏也没有大家吹的那么厉害。但是直到我开始遇到它的第一个主线任务，就是嗯、呃，解放四神兽。对，但但那时候我也没有，因为我不是一个那种就是领到任务就立刻要去做的人，我是就是那种在那个世界里面转转悠悠，嗯、<笑>四处野炊<对>、呃，打死也不去救公主的那种人。然后，嗯，我大概是去年领到的这个任务，然后今年才开始遇到第一个神兽。然后，但是遇到第一个神兽的时候，我就觉得天呐，就是我遇到是那个西多，就是呃卓拉，就是水，就是那个鱼，红色的那个
1: 高大的水。我以前打的水神兽，第一个打的，嗯
0: 、呃，是的。然后，呃，我最开始遇到西多的时候，进他那个 CG， 就是看到那个西多从非常高的一个哨塔上面跳下来，然后那个镜头往上，嗯、呃，拍到他的帅脸，然后他一笑，然后嘴边，呃，牙边还有一颗小星星在闪，<笑>然后我就，天哪，我磕到了，就是小狗狗，我磕到了，被我捉住，然后，然后。再加上再到后面就是，嗯、呃，就是在水神兽里面，呃，去打那个大象，然后需要需要林克骑在希多的身上，他们两个人一起合力去打大象。然后我觉得那个那个那个部分就是我就是我打塞尔达以来，呃，最开心的部分。然后我也狠狠的磕到了林克和呃西多和林克，但是，嗯。就另一方面，就是这个圈子真的好冷。西多西多林这个 tag， 我感觉它热度数都不超过一千。然后我又觉得就是冷圈，冷圈又被我搞到了。哦<对>，<笑>怪不得
2: 呢你前几天还在发这这个两两个的图
0: 。是的，虽然我仍然在画，但是就是没有<对>没有很大的创作热情。我大概就只画了一个草图，然后就一直搁置。
1: 他会不会有那种想要把冷圈发扬光大，我就要做这个冷圈里的神呵呵这种感觉？哦，我以前我以前非常有这种非常有这种呃
0: 雄心壮志吧，因为呃就是因为之前就是看到过一个太太，就感觉他是一个人扛起了一个圈子，就是把、嗯、把一个那个圈子，就是太他一人的作品可以在那个老福特的那个最热榜上。嗯，半数都是他的作品，然后我就觉得非常向往这样的呃厉害的太太，但是我现在觉得就是怎么说呢，这个责任太大，然后嗯，我也没有那么多的这个能力去担起这个责任，所以我现在搞到冷却，虽然我仍然就是不遗余力的一次又一次搞到冷却，但是搞完了之后，我的那个内心就是快跑。赶紧去找下一个温暖的家。
1: 对我刚在想一个点，就是说，比如说像你提到的那种冷圈，一个人撑起整个冷圈的泰山，那他一定是花了非常多的时间在投入到这个圈子里面来。但是可能因为他本身的能力比较强，就水平比较高，画画画的特别好，或者写文写的特别好，他最后做到了。他其实有很多，还有很多，呃，小透明，其实他们也花了大量的时间去。是是在一些冷圈里面发光发热，但是可惜没有被人看到，对吧？那其实这种情况，就如果如果我折射到我个人上来的话，我可能会觉得，会不会有一点后悔？就是牺牲了这么多时间，在一个在一个根本就没有人看到的角落，会有这种感觉吗？
2: 你这就是纯纯的效用的想法呀，但是如果是体验派啊，我我感受到的快乐，然后在这个过程中，我有一些很珍贵的回忆。就是我我会发现有一些圈子虽然很小，但是它里边会有一些很紧密的团体。就是比如说你们知道十二国际嘛，就是呃一个非常非常老的番，呃然后是那个小野小野主上的一个作品，然后我加进去了之后，就是发现他们有一个群，大概总共就十几个人。但是呢，那个群却非常的活跃，就是一般活跃吧，就是稍微发了一些作品，大家都会去夸夸，然后多少会说里边的人就是属于几十年如一日的在这个坑里待着，就嗯，可能冷圈也会有冷圈的快乐，就是只要你发出来，我感觉洛夫特整体的环境还是会比较友善的，就是看当事人会怎么想吧
1: ，对、um, 对。对对我可能我我最大的问题是我根本就不发，<笑>不是就是就是因为我会抱着一种就是我刚刚提到那种想法的预期，所以最后就自己把自己给劝退了，<笑>就是就从一开始就就给劝退了
0: 。然后刚刚 rainbow 提到的一点就是 QQ 群，我觉得 QQ 群也是一个快乐老家，对、嗯、快乐老家，因为呃我之前就是大概在去年下半年的时候搞到一个。温泉吧，就是没有很火，但也不是特别冷的一个圈子。然后在里面，我属于是那种，就是到一个圈子里，我会找一个小伙伴跟我一起玩儿，然后会加他们那个圈子的 QQ 群，然后在 QQ 群里真的收获了很多的快乐。就是每次，嗯、呃，大家一些不太好发在老福特、不太好发在那种公共区域的一些言论，在圈在那个 QQ 群里面就可以大讲特讲，就可以。就是掏的很快乐，嗯，可能是一些那种不是很政治正确的言论，比方说，就是一些公共生活发言，或者是，嗯，一些对，嗯，就各种吧，嗯，然后我当时，
1: 迟迟嗯，你
0: 说对，然后我当时认识的那个小伙伴，他也非常，嗯，怎么说，非常非常。是每次我给他，呃，我给他发我自己的图，然后给他发我自己的脑洞，因为他是一个文手嘛，他就，嗯，他就看完了之后，他就非常能 get 到我的点，然后，嗯，他也会写一些那种小段子，然后我觉得这种交互是让我能够在那个圈子待，嗯，还挺长一段时间的一个原因，就是有人跟我一起磕，然后每次我发出去的这些东西都可以得到回应。
1: 哎，那我其实想请教一下各位老师，你们都是怎么样可以在就是找到一个喜欢的圈子之后，快速的去去去获取到一那种那种特别私密性的小团体的，比如说打入一个很小很小的 QQ 群。我我之前每一次就是呃磕到的 CP 或者特别特别喜欢的作品，要不就是要不就是要不就是加入那种人数特别多的群，然后。就完全丧失表达欲，因<笑>为我觉得人多了，真的，真的就完全不想讲话。要不然就是找到的那个小朋友可能会怎么说呢？就是年龄差距有一点大，然后就有一点代沟这样子。<笑>对对对，然后最后就就就扫兴而归。你都怎么找到？就是、哦、我觉得要去找到同好。
2: 就是要去察觉有哪些活动是有官方的，就是有组织性的在进行，比如说很多就是二十四小时活动嘛。然后你可以先观察一下这个参与二十四小时活动的人都是一个一群什么人，他们一般情况下都会有一个组织群，然后而且这些人一般会对于创作者还是比较比较就是比较欢迎的。就首先你至少要在首页会发一些这相关的作品，然后你再去呃那个评论说，哎呀这个活动呃或者说近期还有什么类似的活动吗？可以先让我进群蹲一蹲嘛，然后然后可能会其中有一些好心人就友善的把你给拉进去了。然后我就开始潜水了，我也不发言了。活动参不参加也随缘。了
1: 。<笑>这个二十四小时活动时是什么？就 Love Time 吗？二十四小时
2: 。对啊，你们你们圈没有吗？对，就比如说有一些他们 CP 的纪念日的时候，<我>然后就会比如说十几个人，然后一个人。嗯，认领一个小时，然后去在特定的时间去发发这段 CP 的作品，于是就形成了在一天之内你可以同时吃到大量优质的粮食的这样一种盛宴
0: 。啊， uh, 是的
1: ，好新奇。那仓鼠呢？嗯， um,
0: 我的话，呃，我觉得就是二十二十四小时产粮是一个途径，然后，嗯。我的话，我我会比较直接一些，比方说，我好，因为我画了一个东西，我就非常想要把它发出去。然后我发出去的时候，会在那个，嗯，就是描述里面同时问一句说，这个，嗯，有没有群可以加？然后非常想要跟大家一起玩，就是很直白。然后，嗯，一般会有人给我，一般会有好心人给我发群链接。然后还有就是。在老福特里面找那种，嗯，比方说，我上那个上上一次的那个小伙伴，就是呃，老福特里面看他的文，就他当时发文发的比较比较勤快，然后我就会知道他他肯定是现在此时此刻正在搞这一对，然后嗯，在通过他的文风以及呃一些别的嗯。特征就是他文风属于是我喜欢的那种，然后我就会直接去撕戳他，然后就是加 QQ 号什么的。而且一般我觉得文手属于是
2: 社长恐怖分子的类型
0: ，倒也没有。我觉得画手去勾搭文手一般还挺容易成功的，因为嗯，我也不知道，感觉画手可能是稍微稀缺一点的资源。不，我乱说的，我乱说的。但但确实，我感觉画手去勾搭文手，一般还挺容易成功的
1: 。嗯、哦，是不对的。<笑>提供了一个非常好的思路。我这辈子还从来没有勾搭过文手呢。啊有的有的，可能就初中的时候还会去勾搭一下文手，但是好像也没有尝试过跟文手共同产量。哦，好像当时认识的文手后来都开始自自产自销了。刚
0: 开始自己先写文，然后再画画。而且我觉得其实也不一定就是说共同产粮，你们要做一个什么样的企划出来或者怎么样，只是你们两个人聊天打屁口嗨，然后嗯交换脑洞就可以获得无比的快乐。我的经验是这样的
3: 。好，的，那我们今天就主要说了呃，同人和工作之间的一个一个平衡的关系，然后还讨论了我们。就是想要在同人中获得什么的一个意义，然后其实这个意义对于不同的同人女来说也不大相同。虽然我们看似都是在搞同人，但是有的人是在搞同人里面就是想要释放自己的，也不是释放，而呃，这个这个看，嗯，寻找自己的性癖共鸣，然后有的人是想要。和这个世界产生一些连接，然后再搞通过搞同人这件事，就是找到一个呃安全的这个和世界产生连接的这个端口。然后有的人他就是想要把自己的那个碎片，就是在这个作品中找到。但是其实不管怎么样，啊、呃，我觉得对于所有的就是我们讨论的今天讨论了很久嘛，然后。就是所有的同人你都都觉得，就是其实搞同人，它看似是一件没有意义的事，但是谁能说它没有意义呢？如果如果它对于你来说可以获得快乐，或者是可以给你一些情绪上的宣泄，啊、呃，或者怎么样的话，就是，呃，其实它的效用也不比你去工作或者是去当一个线充差，就是你的这个，它对于你的世界、精神世界也是很重要的。
2: 或者他不应该是按照效用去衡量的一些事情，嗯，而是说我在其中获得了是否获得幸福的一件事情，我是可以非常直白的断言，就是我是从搞同人的这件这件事情的过程中获得了我的幸福的
3: 。对，就是就是呃，他人的幸福和这个工具性就是同等的重要。嗯，嗯而
0: 且就是。我们是不是有说，就是搞头人，他其实是开辟了一个在嗯这种现行的社会秩序之外的一个世界和一个新的秩序，就是嗯，可能在工作以及学习这方面，我们是以一个嗯，比方说成绩排名以及这个工作的这个层级来判定一个人的嗯。好与坏，然后但是搞同人的话，他、嗯、会有一个新的一种意义和价值的赋予，然后所以让我们觉得我们和其他的人不一样，我们是我们自己
3: 。啊，对，哎，就是你说到这个，其实我觉得搞同人对我来说就像那种，呃，大、呃、大大家看过那个什么萧炎。那部叫什么来着？《斗罗大陆》斗球《斗破苍穹》啊，哦《斗破苍穹》他<笑>们不是会有那个随身空间嘛？然后这个空空间里就装着你的所有的宝物。我觉得搞同人对我来说就是这样子，就不管我从我上大学的地方，然后又离开，就是呃来到另一个很远的地方。就是我觉得，如果我搞的东西一直在的话，那我就是不管走的。走走到哪哪里哪个奇怪的地方，我的还延续着我的生命，呵呵就是没有被割裂成不同的部分。嗯，对，是的
1: ，我也感觉是，就是就是在我成长的这么多年以来，感觉就是同人里一直是我特别引以为豪的引以为傲的一个正向的标签，然后也给了我非常多的力量，就好像是。这种感觉就好像是，我不知道你们有没有看过一个皮克斯的电影，就是《心心灵奇旅》。哦，嗯，对，那个里面不就是讲，就是人在每个人在投胎之前，都有在那个，呃，那种心灵世界里面被打上一个很深的烙印，比如说，是钢琴，或者是吉他，或者是呃，唱歌，或者是。画画，那感觉就是我们我们可能就被打上了、啊、同人女的烙印，<笑>对，我们被打上了同人女的烙印。<笑>对，然后我们带着这个烙印来到这个世界上的，所以对这一块的感知就会格外的敏锐，然后也可以从这里获得更强烈的幸福感
0: 。我觉得这个听上去好神啊，嗯、就感觉就是我们带来的一些，就是像那个印度瑜伽。的那个理念中的那种卡尔玛业力，就是一种我们嗯是为了搞同人来到这个世界上的
1: <笑><笑>同人女是神
0: ，同人女是神。<笑>对，但是虽然这个话说的是比较夸张，但是我觉得我相信我们大家都是能够深切的感受到这一点的，就是嗯，可能嗯搞同人。是我们来到这个世界上的理由之一，就是我们是真<笑>、嗯、真真切切的在这个事情上得到了幸福
3: 。是的，能得到幸福也是一种天赋，
0: 嗯
3: ，喜欢也是一种天赋。是
0: 的，所以我觉得就是，嗯，如果这样来看的话，我们就不用纠结于说。嗯， um, 我们喜欢的这个东西，它到底重不重要？它到底受不受这个世界的认可？<对>它到底在这个世界的秩序里面排到什么样的位置？我们就只是单纯的让自己幸福，让自己快乐，所以喜欢它，就这样。对，嗯
3: ，好，这完美的结论，<笑>完美的结论，<笑>完美的结论。对，我觉得我们的这一期
0: ，嗯，也可以继续继续，可能后面还会做一期类似这样的，也可能是我和阿毛工作以后，然后吕宝和润宝工作了一段时间以后，我们可以再来做一期关于工作和搞头人的，嗯，关系的探讨的。
2: 我们也非常非常荣幸能再次加入到你们的这个播客中。
1: 对，对的，对的。希望我们那个时候可以带来一些，如果能带来一些完全不同的东西，就更好了
0: 。对，看我们大家有没有什么新的想法和新的经历、新的体验。啊，希望那个时候我已经找到工作了。我不你、啊、我还是好，有我们来聊什么找
1: 不到的。今天的回答感觉整体上明显比。昨天要消极很多，<笑>我错了，就就感觉有带有带一点情绪，<笑>有
0: 带一点加班之后的
1: 情绪，可以<笑>真的有带一点情绪。<笑>嗯，
0: 那我们今天的走进科学就先走到这里了。很喜欢这个
2: 表述，走进科学今天就先走到这里，
0: <笑>走到这里，<笑>大家拜拜，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜